0: 2023 war noch nicht das Jahr des konkreten Umsetzens. Und das war für mich echt schmerzhaft, für jemanden, der so gerne umsetzt, der so gerne richtig coole Projekte wuppt, war 2023 irgendwie so ein oh, oh, bah. Aber dieses Jahr, also 2024 jetzt, das wird anders. Das spüre ich jetzt schon, weil ich merke, hey, ich habe da plötzlich so zusätzliche Raketen, ich habe da irgendwie so, ein, so einen Schub in mir und ich habe auch schon wirklich klare Schritte gesetzt, sodass dieses Jahr anders wird, dass ich dieses Jahr wirklich ins, um, ins Umsetzen komme. Herzlich willkommen zum Podcast Hüterin der Kindheit. Dein Kanal für das staunende Kind in dir. Hier erhältst du Wissen in den Bereichen Pädagogik, Entwicklung und Yoga, sowie glückliche Kinderaugen und Ideen für mehr Schabernack im Alltag. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, zur neuesten Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. Ähm, neueste und auch letzte Episode. Das heißt, ich sage jetzt Hallo und Tschüss und was das genau bedeutet, erfährst du, wenn du dran bleibst. Ich mag mit dir heute ein bisschen zurückblicken, zurückblicken auf das Jahr 2023, weil ich keinen wirklichen Jahresrückblick hier im Podcast gemacht habe. Aber ich mag dich auch absolut nicht damit nerven, dir jetzt all meine Meilensteine des letzten Jahres zu sagen. Ich mag dir nur sagen, dass es ein Jahr war mit vielen, vielen Begegnungen, mit vielen Verbindungen und mit einem großen persönlichen und auch beruflichen Wachstum. Also ich bin total ta ich bin total dankbar. Das ist oft als Österreicherin gar nicht so leicht, das D vom T zu unterscheiden. Also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Jahr. Und es war aber auch ein Jahr der Unruhe in mir und in der Welt. Es war ein Jahr der, der Ungeduld, <lacht> vor allem in mir. So zu wissen, Alter eigentlich wenn ich so in, so mich gesehen hätte vor 20 Jahren was ich oft nicht erreicht habe, geschafft habe, also es war so eine Ungeduld von dem Status quo versus dem Traumbild von mir, aber auch von der Welt vor allem. Ja, und ich glaube noch viel mehr von der Welt. Diese Ungeduld, zu wissen, wie es eigentlich sein sollte, dass wir eigentlich alle in, in dieser Welt miteinander zumindest respektvoll umgehen sollten und es aber im Kleinen wie im Großen nicht hinzubekommen. Zu wissen, dass wir auf eine Katastrophe zuschlittern, auf so vielen Ebenen, sei es im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, in der Klimadebatte, und trotzdem Augen und Ohren und Herzen zuzumachen und la 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 la, weiterzutun. Und diese Ungeduld, anscheinend musste die echt krass schmerzhaft werden. Und ja, ich wusste schon Anfang des Jahres oder vielleicht sogar schon seit einigen Jahren, dass es auch bei mir etwas gibt, was es zu verändern gilt. Und ich stelle mir, seit ich denken kann, auch schon wirklich, seit ich Kind bin, immer wieder die Frage, wie kann ich die Welt schöner machen? Nicht auf eine Egoart, sondern... Was ist mein Beitrag? Und immer, 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 und jetzt vor allem in, meine, in meiner Tätigkeit als Unternehmerin, immer, immer, immer suche ich den größten Hebel für meinen Wirkungsgrad. Wie kann ich mich am allermeisten einbringen in dieser Welt? Und ganz lange Zeit war die Antwort darauf ganz klar. Verbreite Kinder-Yoga im Bildungssystem. That's your job. Schau, dass mehr und mehr Entspannung in dieses Bildungssystem Einzug hält. Und mittlerweile habe ich so viele großartige Kinder-Yoga-Lehrerinnen ausgebildet. Und ich liebe es, von ihren Erfahrungen zu hören, wenn sie erzählen, was sich getan hat in ihren Familien, in ihren Klassen, in ihren Kindergartengruppen, wo auch immer, wie, wie, wenn Kinder freudestrahlend herkommen und sagen, dass das die schönste Stunde des, der Woche ist, wenn sie gemeinsam kinder spielen. Es berührt mein Herz. Ich werde so leise dabei, ich werde so demütig. Und niemals hätte ich mir vor zwölf Jahren gedacht, als ich mit meinem Business gestartet habe, dass irgendwann mal Kinder in Hamburg meine kinder machen werden. Die Spiele, die ich entwickelt habe mit meinen Kindern damals. Mit meinen Kinder-Yoga-Kindern. Bam! Wow! Danke! Danke, 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 liebes Leben! Und dennoch ist das seit über zwei Jahren eine kleine Stimme. Und diese Stimme... Immer lauter und die sagt: Nun, hey Hanna, nun darfst du noch größer denken. Nun darf noch größer gedacht werden. Denn die Kinder-Yoga-Stunden, die machen mittlerweile deine Absolventinnen. Denk größer. Lass dir keine Grenzen in deinem Kopf, in deiner Fantasie machen. Gerade eben vor zehn Minuten habe ich einen Podcast. Genau zu dem Thema gehört Ein Podcast vom Hotel Matze mit Matthias Schweighöfer, wo er sich irgendwann eingestehen musste, dass auch er Grenzen in seiner Fantasie hat und dass er sich geschworen hat, niemals mehr seine Fantasie in Grenzen, hinter Grenzen zu halten. Und genau diese Stimme höre ich auch. Denk größer. Es ist alles in deiner Fantasie möglich. Und 2023 war da wirklich schmerzhaft für mich. Und fast wöchentlich kam ich mit einer neuen, grenzgenialen, vermeintlich grenzgenialen Idee zu meiner Business-Mentorin. Wir könnten ja zum Beispiel einen Friedenskongress machen oder ich gründe eine Schule oder, oder, oder. Und jedes Mal ging meine Business-Mentorin mit mir ein paar dieser Schritte. Ja, was wäre wenn und wenn wir da weitergehen und denkt dir mal das aus und schreibt doch mal ein Konzept und und, und und irgendwann, so nach ein paar Wochen, habe ich gemerkt, oh nau, no, es war wieder eine Hirngeburt. Es war etwas, was irgendwie so nice to have wäre, so ein little shiny Diamond, wie meine Business Mentorin es nennt. Aber es ist nicht das, wo ich einen wahrhaftigen Ruf versp verspüre. Und das war, glaube ich, das Härteste auszuhalten in diesem Jahr, im letzten Jahr. Zu wissen, oh, irgendwie kommt da was Neues auf mich zu, aber ich kann es noch nicht greifen. Ich greife es noch nicht. Und all die Ideen, die, die, die mir meine, mein, mein, mein Mind präsentiert, die sind nice to have, aber irgendwie, hm, wie soll ich sagen, nicht sexy genug, nicht, nicht mit Fleisch genug, ja. Und das für eine Vegetarierin, also ich meine damit, die hatten nicht, ihr, nicht wirklich Leben in sich. Und vielleicht haben sie es irgendwann, vielleicht haben sie es dieses Jahr, vielleicht ist dieses Jahr oder nächstes Jahr ein Friedenskongress wirklich dran. Vielleicht wird es ja wirklich eine Schule. Aber 2023 war noch nicht das Jahr des konkreten Umsetzens. Und das war für mich echt schmerzhaft, für jemanden, der so gerne umsetzt, der so gerne richtig, coole Projekte wuppt, war 2023 irgendwie so ein, oh, boah, ich bin mir so auf die Nerven gegangen, aber damit jetzt, Punkt, ja, also das war jetzt so das Learning von 2023 und vielen, vielen Dank für dieses Learning, vielen, vielen Dank, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mit mir diese Schritte auch immer wieder gehen, um mir dann selbst auch die Erfahrung zu lassen, um mir eingestehen zu können, nein, es ist noch nicht dran. Es ist noch nicht dran. Aber dieses Jahr, also 2024 jetzt, das wird anders. Das spüre ich jetzt schon, weil ich merke, hey, ich habe da plötzlich so zusätzliche Raketen. Ich habe da irgendwie so einen, so einen Schub in mir. Und ich habe auch schon wirklich klare Schritte gesetzt, sodass dieses Jahr anders wird. Dass ich dieses Jahr wirklich ins, ins Umsetzen komme. Und wahrscheinlich eben, ich habe es schon gesagt, musste diese Ungeduld ein Ausmaß annehmen, um zu spüren, okay, jetzt geht es nicht mehr anders. Dass ich zum Beispiel nicht mehr zuschauen kann, wie wir mit Methoden von Maria Theresia, nur neu verpackt, auf diese wunderbaren Kindergeister einwirken können. Dass es immer noch dasselbe Schulsystem ist, nur ein bisschen aufpoliert, was damals eben zum Zweck der Soldatenerziehung entwickelt wurde. Und da geht es hin. Also es geht immer mehr dahin. Und jetzt wird es konkret, weil das hat nämlich auch mit diesem Hallo und Tschüss vom Anfang zu tun. Es wird sich nämlich die Ausrichtung dieses Podcasts ändern. Deshalb das Tschüss. Aber auch eben das Hallo. Es wird der Podcast eine neue Richtung bekommen und es werden sich die Themen ein Stück weit ändern beziehungsweise noch klarer spezifizieren. Und es wird immer mehr um die Frage gehen, wo liegt unser eigenes Schultrauma? Wie können wir mit diesen eigenen Grenzen in unserer Fantasie umgehen, um diese zu sprengen? weil wir alle in unserer eigenen Schullaufbahn gelernt haben, was realistisch ist, was nicht realistisch ist, was uns zusteht, was uns nicht zusteht. Und ich habe auch ein Schultrauma, ich eingeschlossen. Eines meiner Traumata zum Beispiel ist, dass ich glaube, niemals gut genug zu sein und noch diese eine Ausbildung zu brauchen, noch diesen einen Titel, wir Österreicher lieben Titel, noch diesen einen Magistertitel oder Mastertitel zu brauchen, damit ich ernst genommen werde. Noch dieses eine Buch gelesen haben muss, um mitreden zu dürfen. Und ich glaube wirklich, dass ich dieses Wissen eben auf der Schulbank und hinter Büchern finde. Aber Hat Das hat mir 2023 gezeigt, dass das eben nicht immer so ist. Dass, ich, dass es so viele verschiedene Arten, sich Wissen anzueignen, gibt, so viele verschiedene Menschen es gibt auf dieser Welt. Und dass ich, ich zum Beispiel, ich persönlich, am aller, aller, allerbesten lerne, indem ich lehre und indem ich mit anderen Menschen in Beziehung stehe. Das heißt, ich lerne am allerbesten, wenn mich Menschen etwas fragen, beziehungsweise wenn ich Menschen Fragen stellen darf. Fragen, die mich wirklich bewegen. Und natürlich, ich lese auch trotzdem Bücher. Ich lese meistens zwei oder drei Bücher parallel. <lacht> Je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Und das bedeutet konkret, dass dieser Podcast in diese Richtung gehen wird. Erstens einmal wird er eine Pause machen, also ich mache jetzt mit dem Podcast, den du jetzt gerade hörst, bis früher eine Pause, um neue Interviews einzusprechen, um ein neues Format zu entwickeln, um einen neuen Namen zu entwickeln und ab Frühling findest du dann hier Podcasts von spannenden Menschen, die ich interviewen werde. Und diese Menschen haben etwas zu sagen zum Thema Schule im 21. Jahrhundert Und sie haben vor allem etwas Konstruktives zu sagen, weil wir brauchen keine Menschen, die einfach nur nörgeln und jammern, dass das Schulsystem scheiße ist. Wir brauchen Menschen, die konkrete Lösungen haben oder die Wissen uns vermitteln können, das wir unbedingt brauchen, damit wir in einen konstruktiven Schuldialog überhaupt einsteigen können. Also es soll eine Plattform werden, wo wir alle und ich eingeschlossen von diesen Gesprächen lernen können. Und damit geht's eben danach, in, damit wir danach eben wirklich in eine Umsetzung kommen können. Weil es hilft uns auch nichts, wenn wir gescheiter werden durch den Podcast. Wenn dieses Wissen dann einfach in unserem Hirn schleifen ziehen darf. Dieses Wissen und dieser Podcast hat nur dann sein Ziel wirklich auch, Erfüllt, wenn du mit diesem Wissen aus den Gesprächen der Podcasts rausgehst und in die Umsetzung gehst. Zum Beispiel dann in einem Elterngespräch, in einem Eltern gespräch da sitzt und Fachwissen sagen kannst. Zum Beispiel sagen kannst, wie, das, wie ist das mit den Hausübungen? Wie lang sollen denn Hausübungen sein? Sind Hausübungen überhaupt zielführend oder nicht? Ja, und das war, das wird, da wahrscheinlich, wirst du wahrscheinlich verschiedene Expertenmeinungen hören dann im, im Podcast. Ja? Also es soll uns Eltern und Pädagoginnen Wissen an die Hand geben, was vor allem auch innerhalb des Schulsystems und innerhalb des Bildungssystems schon jetzt möglich ist. Weil wir hören immer wieder... Alte Schulmärchen von wegen, naja, aber ich muss das jetzt alles durchbringen, weil das steht im Lehrplan und wir sind schon so weit hinten. Und ich kann dir aus meiner eigenen Studienlaufbahn sagen, das ist Bullshit. Der Lehrplan, und ich sage jetzt, der österreichische Lehrplan, ist nicht so streng, wie es manche Lehrerinnen behaupten. Und ich glaube sogar, dass die Lehrerinnen das selber glauben. Aber weißt du, was uns meistens einschränkt? Das sind, nicht der Lehr das sind nicht die Lehrpläne, das sind die Schulbücher. Die Schulbücher geben eine Taktung vor, nicht der Lehrplan. Der Lehrplan, da stehen Kompetenzen drinnen, da steht ein Rahmenlehrplan drinnen. Aber das, was uns so stresst, ist immer noch die Annahme, dass wir im Dezember bei Schulbuchseite XY sein müssen. Alle. Alle. Einschließlich alle Kinder. Und das ist im 21. Jahrhundert halt einfach ein Märchen. Es ist ein Märchen. Es ist auch ein Märchen, wenn zum Beispiel dann Lehrerinnen oder Lehr Lehrkräfte zu dir kommen und sagen, naja, aber früher war es Usus, dass alle Kinder am Nachmittag noch mindestens eine Schulübungsseite geschrieben haben. Ja, früher. Ja? Aber das ist ja auch ein Märchen, dass sich von Lehrkraftgeneration zu Lehrkraftgeneration weiterzieht. Und ich sage nicht, dass das alle Lehrkräfte machen, aber manchmal sieht man es halt doch und ich aus eigener Erfahrung, manchmal hört man das doch. Und dann aber Wissen an der Hand zu haben und, zu, und, und sagen zu können, ja, und ich habe vor kurzem diesen Podcast gehört mit Expertin oder Experten XY und der hat aber mir das und das gesagt, das steht dort und dort. Hey, was glaubst du, was wir da für eine Grundlage hätten, auf der wir dann weiter co kreieren können, Schule neu denken können, wenn wir einfach mit Wissen und off offenem Lauschern und offenem Herzen und Bereitschaft in solche Gespräche gehen können. Also, was ich damit machen möchte und wo ich da meinen Hebel jetzt sehe, meinen Wirkungsgrad sehe, ist, dass wir hier eine Plattform schaffen, wo wir miteinander Schule neu denken können, aus verschiedenen Blickwinkeln, von verschiedenen Expertinnen und Experten. Ich möchte mir Kinder, Schülerinnen herholen, mit denen sprechen, über ihre eigenen Erfahrungen, Wünsche reden, weil wer soll es besser wissen, als die, die es wirklich betrifft? Und das sind sowohl die Schülerinnen, als auch zum Beispiel Direktorinnen, Schulleiterinnen, LehrerInnen, aber auch Experten aus der Wirtschaft zum Beispiel. Ja. Und da kommst jetzt du ins Spiel. Weil wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, wo du sagst, Hanna, kannst du die Person bitte interviewen, weil die führt eine großartige Schule, dann bitte schreib mir an wachsen.hannapessel.com. Du findest die E-Mail dann auch noch in den Shownotes. Wenn du Themen hast, wenn du Fragen hast, die ich unbedingt in diesem neuen Format, in diesem neuen Podcast dann ansprechen soll, dann bitte schreib mir auch. Schreib mir, was betrifft dich. Welche Fragen beschäftigen dich als vielleicht Mama, Papa oder auch Pädagogin oder Pädagogen? Schulleitung, was beschäftigt dich? Vielleicht soll ich mal, vielleicht was voll spannend wäre, vielleicht soll ich mal Politiker Interview. Mal schauen, wo ich überall reinkomme, aber hast du Kontakte, hast du Ideen, hast du Wünsche, hast du Fragen? Das würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mir da einfach Nachrichten schickst. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Start in das neue Jahr. Ich bitte dich jetzt um ein bisschen Geduld, auch wenn du jetzt weißt, dass ich sehr, sehr, sehr ungeduldig bin seit einiger Zeit, bitte ich dich jetzt um Geduld. Du wirst, wenn du in meinem Newsletter-Verteiler bist, auf alle Fälle Bescheid bekommen, wenn die nächste neue Podcast-Episode starten wird. Und bis dahin freue ich mich über deine Nachrichten und wünsche dir einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit. Danke, dass du mir deine Lauscher und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und bis hierhin gehört hast. Hab einen wunderschönen Tag. Zum dritten Mal. <lacht> genau. Alle, alle guten Dinge sind drei. Bis ganz bald. Ciao. Deine Hanna.